0: Ook vandaag kunt u weer verder luisteren naar wat de profeet Malachi ons te zeggen heeft. We hadden het de vorige keer over een onderwerp dat vaker in de Bijbel naar voren komt. De voorspoed van de mensen die zonder God leven. Het is goed om de tijd waarin Malachi profeteerde in het achterhoofd te houden bij deze verse. Malachi trad op in de jaren na de ballingschap in Jeruzalem. Een deel van de Israëlieten was teruggekeerd, maar na de eerste vreugde daarover kwam er een tijd van hard werken en tegenslag. Het leven was niet zo makkelijk. Het land vloeide nog niet over van melk en honing. Er was tegenstand vanuit andere volken, kortom, voldoende zaken om ontmoedigd te raken. In zo'n situatie, wanneer alles dus niet lekker loopt, komen er vragen en twijfels. Men vraagt zich af of het wel de moeite loont om de heren te dienen om maar door te gaan met offeren en vasten en gehoorzamen aan de wet van God. Want, zegt men, kijk nou eens naar degene die zonder God leven. Ze hebben maar een mooi en makkelijk leven. En daarbij gaat het ook om mensen uit Gods volk die God niet dienen. Ze zijn hoogmoedig en ze beslissen zelf over hun leven. Ze gaan voorbij aan hun schepper en het recht dat hij op hun leven heeft. Zelf zeggen ze wel gelovig te zijn, maar ze houden geen rekening met God in hun dagelijks leven. Daarmee hebben ze niet begrepen waar het echt om gaat. De Heere wil in een relatie met zijn volk leven. Hij wil dicht bij ons zijn, maar hij kijkt ook naar uit dat wij dicht bij hem leven. Dat wij zijn hart leren kennen. En dat gaat veel verder dan die aardse voorspoed. Dat is ook wat Job ontdekte. Hij kwam zo onder de indruk van wie de Heere eigenlijk was, dat al zijn vragen er niet meer toe deden. Het was genoeg om die Heere te kunnen kennen. We gaan kijken hoe het verder gaat in dit gesprek met de Heere en zijn volk, Malia Gidri.
1: De vorige uitzending sloten we af met een situatie waarin de profeet Malachi in gesprek is met mensen op het tempelplein. Ze hebben moeite met mensen die bij de dienst van God helemaal geen belang hebben. De tempelgangers waarmee Malachi in gesprek is, vragen zich af wat voor nut het heeft om de Heren te dienen. Daarbij wijzen ze op de voorspoed van mensen die niet in God geloven. Wat hun betreft kun je net zo goed zeggen, je kunt maar beter overmoedig zijn, want wie goddeloos leven, gaat het voor de wind, en wie God verzoeken, komen er goed vanaf. De goddelozen waar zij het over hebben, zijn Israëlieten. Ze zijn opgegroeid en opgevoed met alles wat de Heere zijn volk heeft gegeven. Ze zijn trots en hoogmoedig. Ze buigen niet voor God die hen heeft gemaakt en recht heeft op hun leven. Ze zijn eigen baas, menen ze. Ze zijn goddeloos. Nee, dat moet u niet tegen hen zeggen, want dan protesteren zij en zeggen dat ze wel terdege geloven. Maar zij houden geen rekening met God. Zij behoren tot de mensen die de Bijbel dwazen noemt. Zelfs verzoeken zij de heren. Ze kijken hoe ver ze kunnen gaan in hun leven zonder God. Maar de mensen waar Malachi mee in gesprek is, zij die eerbied voor de Heer hebben en hem lief hebben, hebben moeite met de voorspoed van de ongelovigen. Ze leven gelukkig, het gaat hen voor de wind, ze ontkomen aan rampen, en dat terwijl zij zich om de dienst van God niet bekommeren. We herkennen het beeld uit de psalmen van Asaf, die er ook mee worstelde, maar ook uit de gelijkenissen van de Heer Jezus over de rijke man en de rijke dwaas. Het zou zelfs kunnen dat wij het herkennen uit onze eigen omgeving of ons eigen leven. Ook vandaag raken mensen stap voor stap verder van God en zijn dienst vandaan. Mensen die mogelijk zeggen, het gaat toch goed? Of, we worden toch rijk gezegend? Maar als je vraagt, waar is God in uw leven? Dan halen zij de schouders op en vragen, God, welke bedoel je? Vergeleken met de mensen van vers 15, komen degenen die in vers 14 aan het woord zijn, er heel wat beter af. Zij tekenen hun eigen beeld. Ze zijn meelevende gelovigen. Zij vervullen de verplichtingen die de dienst van de Heer met zich meebrengt. Zij verschijnen voor Gods ogen en beseffen dat het heilige ogen zijn. Dat ziet u aan hun kleding. Ze gaan in het zwart als teken van rouw en berouw over hun zonde. Uiterlijk is er niets op hen aan te merken. Maar als we naar de binnenkant kijken, en dat maken zij zelf openbaar met de woorden uit vers 15, dan ziet het er heel anders uit. In vers 15 zeggen zij dat je maar beter overmoedig kunt zijn. Want wie goddeloos leven gaat het voor de wind, en wie God verzoeken komen er goed vanaf. Daarmee laat de heren zien om welke mensen het gaat, en wat er achter de godsdienstige buitenkant schuil gaat. Ze willen wel geloven, maar alleen als zij er beter van worden. Zij willen wel dienen, maar dat moet wel iets opleveren. Het is hen niet om de heren te doen. Zij zijn van mening dat als zij hun verplichtingen nakomen, het tussen hen en de heren goed is. Maar een liefdesrelatie kan niet alleen uit verplichtingen bestaan, want waar is dan de liefde gebleven? Verder heeft de heren duidelijk aangetoond in vers 8. Dat er nogal wat ontbreekt aan het voldoen van hun verplichtingen. In vers 8 heeft de Heere concreet aangewezen waar het aan schort. We lazen in vers 8: Mag een mens God beroven? beslis niet. En toch hebt u mij beroofd. U hebt mij beroofd van de tienden en de gaven die voor mij waren bestemd. Maar nu blijkt dat ze helemaal niet hebben geluisterd naar de boodschap van de Heer die hij via Malachi aan hen had verkondigd. Een soortgelijke situatie vinden we in het Nieuwe Testament, waar de Heer Jezus eenzelfde beeld tekent in zijn gelijkenissen over de fariseer en de oudste zoon, in de gelijkenis van de verloren zoon. Het zijn dezelfde mensen die straks zullen zeggen wat we lezen in Matthäus 7 vers 21 tot en met 28, waar de Heer Jezus zegt, niet alle mensen die heren tegen mij zeggen, komen in het hemelse koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse vader wil. Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen mij zeggen, Heren, we hebben in uw naam geprofiteerd. Heren, we hebben uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen. Maar ik zal hun antwoorden... Ik heb u nooit gekend, ga weg. U bent slecht en hebt alleen maar uw eigen zin gedaan. Wie naar mij luistert en doet wat ik zeg, is verstandig. Hij lijkt op een man die zijn huis op een rots bouwt. Het kan regenen, er kan een overstroming komen en het kan stormen, maar het huis blijft staan, want het heeft een goede fundering. Maar wie hoort wat ik zeg? en zich er niets van aantrekt, die is dom. Hij lijkt op een man die zijn huis op het zand bouwt. Als dat huis te lijden krijgt van regen, overstroming en storm... stort het met veel lawaai in. Jezus zweeg. Ieder die hem had gehoord stond perplex... want hij sprak zo heel anders dan de Bijbelgeleerden. Hij wist waar hij het over had en hoefde niet aan te halen wat anderen hadden gezegd. Laten ook wij nog eens goed in de spiegel kijken, die Gods woord ons in dit Bijbelgedeelte voorhoudt. Waar gaat het om bij ons dienen van de Heer? Is het tot zijn eer en uitbreiding van zijn Koninkrijk? Of zijn er andere, meer persoonlijke motieven? Laten wij ze bij de Heeren inleveren en brengen onder de Heerschappij van Christus. Jezus zegt, wie naar mij luistert en doet wat ik zeg, is verstandig. Luisteren wij naar de Heer Jezus en doen wij wat Hij zegt? Malachi 3, vers 16, zij die eerbied voor de Heer hebben en hem lief hebben, zeggen tegen elkaar, toch bemerkte de Heer het en hoorde het. En hij heeft een gedenkboek, waarin de namen worden opgeschreven van de mensen die eerbied voor zijn naam hebben en aan hem denken. Uit vers 16 blijkt dat er nog een derde groep mensen is. De groep wordt aangeduid met de woorden zij die eerbied voor de Heer hebben en hem lief hebben. Hier loopt de grote scheiding met betrekking tot de gelovigen die in hoofdstuk 3 aan de orde komen. In vers 14 en 15 ging het over Israëlieten die met hun leven duidelijk laten zien dat zij de Heren niet dienen. In vers 15 vinden we een andere groep, namelijk mensen die uiterlijk de Heren dienen, maar er niet met hart en ziel achter staan. Zij zeggen, je kunt maar beter overmoedig zijn, want wie goddeloos leven gaat het voor de wind en wie God verzoeken komen er goed vanaf. Ze horen niet bij de eerste groep, maar het scheelt niet veel. Tussen deze twee groepen en de derde groep loopt de scheidslijn. Want groep drie wordt aangeduid als zij die eerbied voor de heren hebben en hem lief hebben. Ze hebben de heren en zijn dienst lief gekregen. De Heilige Geest heeft dat in hen bewerkt. Door de geest van God hebben zij geleerd rekening te houden met God... Met zijn heiligheid en oordeel. Zij herkennen zichzelf in de woorden van David in Psalm 19, vers 8 tot en met 15, waar we lezen: de wet van de Heer is volmaakt en goed, zij verandert ons leven. De woorden van de Heer zijn altijd betrouwbaar, ze geven wijsheid aan de onwetende. Het bevel van de Heer is een vreugde voor ons hart. Het gebod van de Heer is zuiver en geeft ons duidelijk inzicht. Het ontzag voor de Heer is rein en blijft altijd bestaan. De voorschriften van de Heer bevatten louter waarheid. Ze zijn altijd rechtvaardig. Ze zijn veel kostbaarder dan goud en zoeter dan de zuiverste honing, vers uit de raad. De knecht van God neemt ze ernstig en leert ervan. Het houden ervan levert de rijkste beloning op. God, vergeef mij ook mijn onbewuste zonde, want wie kent al zijn fouten? Ik ben uw dienaar, heren. Bewaar mij voor overmoedigheid. Geef dat die geen kans krijgt in mijn leven. Dan kan ik pas echt naar uw wil leven. En zal ik niet zondigen. Ik bid U, Heere, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar uw wil mag zijn. Heere, u bent mijn rots en mijn bevrijder. Zij die eerbied hebben voor de Heere, hem liefhebben en dienen. geldt Dat zij dat doen om wie de Heere zelf is. Zeker. Ook in hun leven zijn er wel eens bange vragen over de voorspoed van de goddelozen en de tegenslagen van de rechtvaardigen. We lazen al eerder over zulke vragen en worstelingen bij Asaf in Psalm 73. Asaf beleidt dat de Heere goed is voor Israël, maar onmiddellijk daarachteraan komen woorden die laten zien dat Asaf bijna het rechte pad had verlaten. Waarom? Om de voorspoed van de ongelovigen. Zonder zorgen worden zij alleen maar rijker en rijker. Voor niets heb ik zuiver geleefd, mij ver gehouden van onrecht. Maar de Heere laat Asaf zien dat er voor ongelovigen geen toekomst is. We lezen in Psalm 73, vers 17, maar uiteindelijk ging ik Gods huis binnen en zag hoe het met de ongelovigen afliep. Asaf gaat met zijn worstelingen naar de Heren. En zo gaat het met al Gods kinderen. Soms na een periode van donkerheid of opstand. Maar zij komen ermee bij God. En bij de Heren zien zij wie zij zelf zijn. Mensen die niets verdiend hebben. In Psalm 73, vers 21 tot en met 26... Zegt Asaf, toen bitterheid in mijn hart opkwam en ik opstandig en geprikkeld was, reageerde ik als een dwaas zonder inzicht. Ik gedroeg mij onredelijk tegenover u. Toch zal ik altijd bij u blijven. U houdt mij stevig vast. Door uw raadgevingen zal ik mij laten leiden en wanneer ik eenmaal sterf, mag ik in uw heerlijkheid bij u komen. Wie of wat heb ik buiten u nog nodig? Als ik u heb, heb ik verder niets nodig en verlang ik niets meer, nog op aarde, nog in de hemel. Al zou ik geestelijk en lichamelijk bezwijken, mijn hart vertrouwt op God, Hij is mijn rots, voor eeuwig houdt Hij mij vast zij die eerbied voor de Heer hebben en hem lief hebben zeggen. Toch bemerkte de Heer het en hoorde het. En hij heeft een gedenkboek waarin de namen worden opgeschreven van de mensen die eerbied voor zijn naam hebben en aan hem denken. Als zij dan met elkaar spreken, dan troosten zij elkaar met de wetenschap dat God hen kent en dat hij hen niet vergeet. De Heer heeft immers een gedenkboek dat open ligt voor zijn ogen en dat geschreven is ten behoeve van hen die eerbied voor zijn naam hebben en aan hem denken. We gaan nog even door op het gedenkboek van de Heer. De aanduiding maakt duidelijk dat God de zijnen niet vergeet. De mensen in de dagen van Malachi begrepen goed wat ermee werd bedoeld. Ook koningen hadden zo'n gedenkboek of jaarboek. Als voorbeeld denk ik aan koning Ahasveros, de man van koningin Esther uit het gelijknamige bijbelboek. In Esther 6 vers 1 lezen we, die nacht kon de koning niet in slaap komen. Daarom besloot hij zich wat te laten voorlezen. Hij vroeg om de jaarboeken met de geschiedenis van zijn koninkrijk. Dankzij het feit dat Aos Aosverus zo'n boek had en dat alles daarin werd opgeschreven, werd hem in herinnering gebracht wat Mordechai de oom van Esther, gedaan had en kon hij die daad alsnog belonen. Zo heeft de Heere ook een gedenkboek. De Bijbel spreekt er meermalen over. Als Mozes na de zonde van Israël met het gouden kalf zichzelf aanbiedt in plaats van het zondige volk, bidt hij in Exodus 32, vers 32. Alstublieft, vergeeft u hun hun zonde, en zo niet verwijder mijn naam dan uit het boek dat u hebt geschreven. In Psalm 56 zingt David dat de Heere elke traan kent die hij stort, alles staat immers in uw boek. En in het Nieuwe Testament zegt de Heer Jezus tegen zijn leerlingen, die met enthousiaste verhalen terugkomen van een zendingstocht, dat zij niet zozeer blij moeten zijn over het feit dat de boze geesten doen wat zij zeggen, maar over het feit dat hun namen in de hemel geregistreerd staan. Dat is beslissend. En als wij aan onszelf denken dan is de vraag, staat uw, jou en mijn naam in het gedenkboek van God? En als het gaat om de daden die in het gedenkboek zijn geschreven, om in gedachtenis te houden, vinden wij een prachtig voorbeeld in Handelingen 10, waar tot Cornelius, de Romeinse commandant van de Italiaanse afdeling, wordt gezegd dat zijn gebeden door God zijn gehoord en dat de Heer heeft gezien wat Hij voor de armen heeft gedaan. De profeet Malachi zegt in Malachi 3 vers 16, Zij die eerbied voor de Heer hebben en Hem lief hebben, zeggen tegen elkaar, Toch bemerkte de Heer het en hoorde het. En Hij heeft een gedenkboek, waarin de namen worden opgeschreven van de mensen die eerbied voor zijn naam hebben en aan Hem denken. Als straks de boeken opengaan, zo vertelt de Heer Jezus in de gelijkenis van het laatste oordeel, in Matthäus 25. Dan zullen zij stom verbaasd zijn als zij horen voorlezen hoe de Heere hun daden in gedachtenis heeft gehouden. En ze zullen vragen, wanneer hebben wij dat gedaan, u te eten en te drinken gegeven? Zijn zij het vergeten, maar de Heere niet? Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Malachi 3, vers 17 en 18 Zij zullen van mij zijn, antwoordt de heren van de hemelse legers, op de dag waarvoor ik voorbereidingen zal treffen. En ik zal hen sparen, zoals iemand zijn gehoorzame plichtsgetrouwe zoon spaart, dan zult u het verschil zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen degene die God dient en Hij die dat niet doet. Het is niet te vergeefs om God te dienen. Dat is het antwoord dat de Heer aan het vragende en klagende volk op het tempelplein geeft. Hij voegt er zelf nog iets aan toe om verdere vragen de pas af te snijden. De Heer die onze gedachten kent. Weet wat de mensen op het tempelplein denken, namelijk, ik zie er niets van. In vers 18 lezen we, dat klopt, maar er komt een tijd, dan zult u het verschil zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen degene die God dient en Hij die dat niet doet. Nu ziet u het nog niet, maar straks wel. Vers 17 op de dag waarvoor ik voorbereidingen zal treffen. Dan wordt de scheiding voltrokken en is het duidelijk waar de scheidslijn zal lopen, tussen de mensen die de Heren dienen en de mensen die de Heren niet dienen. Dankzij het gedenkboek zal God precies weten wie aan welke kant hoort te staan. En het zal geen vraag meer zijn of het zin had de Heren te dienen. In Malachi 4, wordt dat nog wat verder uitgewerkt. Hier vinden wij in vers 17 en 18 vooral de troost voor degenen die God wel dienen. Er zijn maar twee soorten mensen. Mensen die God wel dienen en mensen die dat niet doen. Hoort u, hoor jij, bij de mensen die de Heren dienen? Er staat nog iets in vers 17. En ik zal hen sparen zoals iemand zijn gehoorzame plichtsgetrouwe zoon spaart. Een prachtige vergelijking. Waarom houdt een vader van zijn zoon? Omdat het zijn zoon is. En hoe dient een zoon zijn vader? Dat is altijd onvolkomen. Maar wat zegt de hemelse vader? De heren in vers 17, ik zal hen sparen. Dat zou niet nodig zijn als de dienst volmaak was. Maar dat is de dienst hier op aarde niet. Maar omdat de Heere hen spaart op grond van het verzoeningswerk van Christus, zijn zij die hem dienen rechtvaardig voor God, niet om hun dienst, maar omdat Hij spaart uit genade en om niet. God de Vader heeft zijn enige geboren Zoon niet gespaard toen Hij de zonde van zijn volk en kinderen droeg. Die Vader, zijn Zoon en de Heilige Geest, zijn het waard om gediend te worden? Het einde van het laatste gesprek, dat de Here door middel van zijn boodschapper Malachi voert met zijn volk, komt in zicht. De verzen die nu onze aandacht vragen, sluiten het zesde en laatste gesprek af. Nog eenmaal is er het spreken van de heren van de Hemelse legers, de machtige en trouwe God van Israël. Dan valt de stilte van de nacht waarin de bange vraag zal klinken, wachter, hoe ver is de nacht gevorderd? En daarna zal het antwoord klinken, de ochtend breekt aan, maar dan komt er weer een nieuwe nacht, totdat de duisternis wordt doorbroken en het licht van de wereld reddend verschijnt. Dan wordt de stilte doorbroken door het woord dat mens wordt en spreekt in de wereld. Maar nog steeds ligt de vraag er, heeft het zin om God te dienen? Daar is wel een antwoord op gekomen toen de gelovigen in Jeruzalem wezen op het gedenkboek dat voor Gods aangezicht is geschreven. Het heeft zeker zin om God te dienen. Het onderscheid tussen wie de heren wel en wie de heren niet dienen zal zichtbaar worden. Er breekt een dag aan die God maken zal en die daarom zeker komt. Malachi 4 vers 1 Let op, kondigt de Heeren van de hemelse legers aan. De dag van het oordeel komt eraan, brandend als een oven. Alle overmoedige en goddeloze mensen zullen die dag worden verbrand als stro, Als een boom zullen zij door het vuur worden verteerd met wortel en al. Maar voor allen die eerbied voor mij hebben, zal de zon van de gerechtigheid opgaan. En daar zal genezing van uitgaan, zoals van de stralen van de zon. Dan zult u naar buiten gaan en springen van vreugde, als kalveren die in de wei worden losgelaten. Op die dag gebeurt er van alles. Maar het centrale, het beslissende gebeuren zal zijn dat de zon opgaat. Want zonder zonsopgang is er geen sprake van een dag, dan blijft het nacht. Het is dan ook een geweldige, bevrijdende boodschap als we in vers 2 lezen dat de zon van de gerechtigheid opgaat. Het is duidelijk dat met deze woorden de Heer Jezus is bedoeld. Naarmate het einde van de oudtestamentische profetie in zicht komt, spreken de profeten steeds duidelijker van Hem in wie de woorden van God worden vervuld. Dat betekent dat wij voor de antwoorden bij de Heer Jezus moeten zijn. Malachi zegt namens de Heer: Maar voor allen die eerbied voor mij hebben, zal de zon van de gerechtigheid opgaan. En daar zal genezing van uitgaan, zoals van de stralen van de zon. In de volgende uitzending lezen we Malachi 4, vers 2 tot en met 6.